0: Bonjour Clara, mais bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes et à toutes. Bienvenue dans cet épisode 3 euh, de Contre la Belle. Ça
1: fait donc trois semaines qu'on s'est pas, euh, pas vus, on va dire, qu'on s'est pas euh, parlé.
0: Et oui, parce qu'on a adopté un nouveau rythme euh, que, que j'aime bien personnellement.
1: Ouais, moi je, aussi. je le vis très très bien. Ouais, ouais, mieux que toutes les deux semaines.
0: Ouais, euh, ça nous laisse un peu une semaine de, j'ai envie de dire, de repos, ouais, de, pour sortir de, de l'épisode qu'on a enregistré, quoi, et pouvoir ouais. rentrer dans le, le suivant, euh, tranquillement, euh, sans, sans pression, euh, et vraiment apprécier... Euh... Notre nouveau sujet. Oui, voilà, exactement. Ouais.
1: Et en plus, euh, je sais pas, euh, ça me fait penser à toutes ces histoires qu'on a lues quand, avant de débuter le podcast. Euh, beaucoup disaient, oui, ça serait bien de faire euh, un épisode toutes les semaines, euh, limite deux par semaine et tout, mais oh, je, je me demande comment ces gens font, quoi. Enfin, euh, même toutes les deux semaines, bah... pour nous, c'était un peu rush, hein.
0: Bah et c'est, c'est, dans, c'est un travail à temps plein quoi du coup, pour ces gens-là, bah, même ouais. plus qu'à temps plein, et puis après ça dépend aussi euh, le sujet. Hein. Oui et, c'est sûr, c'est sûr. Euh, bah justement on y vient, nous aujourd'hui euh, notre épisode c'est un défi lecture, excusez-nous mm-hmm. mais un défi lecture on peut pas vous le prépa- préparer en deux jours. Hein. Exactement, <rire> c'est, c'est, exactement. C'est pas possible hein <rire> Enfin, je suis pas à ce niveau-là de lecture. Ou alors, je m'enferme, je vis plus, euh, et voilà, quoi. <rire> surtout qu'il faut compter le moment où
1: toi, tu l'achètes, surtout toi, parce que tu es, tu es loin de, du continent.
0: Voilà, en plus, ouais, ouais, parce que ça m'a pris... Euh, ça m'a pris un mois pour le recevoir, euh, ce livre. Enfin, on mm-hmm. l'a réservé, je suis allée le réserver à la librairie. Mm-hmm. Ils m'ont dit, vous recevrez un SMS dans trois semaines. Et bon, finalement, ça a mis quatre semaines, donc euh, ah, il fallait... Euh fallait prévoir quoi <rire> il y avait besoin de quatre semaines plus le temps de lecture plus le temps de préparation Voilà. <rire> voilà. voilà, voilà. Et, et encore euh, on a fait vite parce que oui. on devait on s'était dit oh, on prend le, on se donne un mois pour le lire et euh, bah, finalement euh, on, ça on a pris deux semaines euh, tellement qu'on on a décidé de le passer avant un épisode qui était dédié au, au cinéma.
1: Oui, oui, c'est vrai. Mais on
0: était très enthousiastes quant à l'idée de lire ce livre, je pense. Bah ben, ouais, 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 on. Il nous a bien plu, quoi. Est-ce qu'il nous a bien plu ben oui, on va pas se le cacher, hein. Sinon, on n'aurait pas fini en deux semaines. Hein. Enfin, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais j'ai mis, j'ai mis dix jours. Euh, je crois que j'ai lu pendant dix jours et j'étais très lente. Et vraiment, j'ai, j'ai lu, on va dire, les, les deux tiers restants euh, là, ces derniers jours.
0: Bah, c'est, tu m'as fait très rire quand tu m'as dit euh, l'autre jour, euh, « Ah là, euh, je vais démarrer le chapitre 9. » Et là, j'étais là. <rire> chapitre 9, moment décisif dans le livre. Oui, Pour vraiment. Ouais. Euh... On rentre dedans. Mais on va peut-être vous dire ce que c'est ce livre, parce que là, vous D'accord, avez dit, même, ouais. un, un livre, un livre, mais on parle de quel livre On est curieux. <rire> euh, donc, ce livre s'appelle Le Château de Hurle. Mm-hmm. Euh, il a été écrit par Diana Wine-Jones. Voilà. Euh, j'ai pas du tout fait de recherche sur elle. Excusez-moi, je sais pas si t'en as fait. Euh, je crois qu'elle est anglaise. Eh ben, on a un petit, euh, on a un petit encart qui la présente... Euh, sur la, c'est quoi Est-ce que c'est la deuxième de couverture Je ne sais pas. Mais je crois que c'est plus euh,
1: le... le rabat juste de la. Le, ra... le
0: rabat de la première de couverture. Donc on a l'autrice, autrice acclamée de littérature fantastique, Diana Wynne Jones, euh, 1934-2011, a remporté de nombreux prix, dont le Guardian Awards for Children's Fiction et deux mythopoïques. Comment on dit ça Mythopoïque Fantasy mythopoïque. Awards. Ouais. Elle est plus connue pour ses séries Crestomancy, *L'Odyssée d'Elmark, et bien entendu pour sa trilogie de Hurl. Ah oui, parce qu'effectivement c'est une trilogie, on a oublié de le dire. Oui. Et c'est sorti en 86, 1986. Ok, ouais. Et on l'a lu, euh, on a lu le premier tome qui est oui. de 400 combien de pages 428 pages exactement. Mmh, c'est ça. Non, non. mais qui se lit bien hein, puisqu'on l'a lu en deux semaines voilà pour un prix de 15 euros <rire> voilà sachez-le euh, oh, honnêtement j'ai oublié le prix je crois que j'ai payé un peu plus cher hein. vive les dom 17,19€. 17,19 euros ah ouais wow. bah oui il bah, y a l'exportation quoi. Ah parce ouais, que même, je l'ai non. réservé je l'ai réservé donc il l'avait pas oui. en boutique oui c'est vrai ouais, ouais. Voilà. Chaud. Mais oui c'est, c'est un gros livre moi je m'attendais pas à ça en plus au début bêtement euh, auprès de la, la, la libraire j'insistais vous avez pas ça n'existe pas une version de poche. <rire> Elle était là, non, non, il n'y a qu'une version, mais moi j'étais persuadée qu'il y avait plusieurs éditions, et en fait, non, il n'y en a qu'une, je crois. Mais, mais
1: si, il y a une version de poche, mais qui est parue il y a hyper longtemps, et qui est
0: toute moche, et je pense que ça, c'est, c'est une nouvelle traduction, euh, tout, est, tout est nouveau. Oui, bah, j'ai vu que c'était imprimé euh, en août 2020, celui que j'ai là, ça doit être le même que le tien. Oui, c'est ça. Et c'est les éditions euh, Roman Inis, Y2NIS, je ne connais ouais. pas. Euh... Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Inis au pluriel.fr ouais. voilà avec une illustration de Leonardo Ken Usami ouais voilà. l'illustration est vraiment jolie je trouve bien sympathique ouais, ouais. Euh, ça, ça rappelle un peu euh, à, 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 à l'univers de qui <rire> ça rappelle peut-être un peu l'univers de Miyazaki des studios Ghibli voilà et pourquoi donc alors allons-nous lire cette quatrième de couverture Clara et eh bien je t'en prie vas-y alors le château de hurl Premier volet de la trilogie de Hurl, découvrez l'histoire culte et enchantresse qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, le château ambulant. Au cœur de la contrée magique d'Ingari,
1: dans le charmant village de Marché-au-Copo, Sophie s'ennuie. Seule dans sa chapellerie, elle a accepté son destin d'aînée de la famille et de vivre dans l'ombre de ses sœurs,
0: résignée ainsi à un avenir routinier. Après tout, tel est l'usage. Lorsqu'un beau jour, la jeune fille a le malheur d'offusquer la sorcière des steppes. Celle-ci lui dérobe 60 ans de sa vie, la laissant vieille et démunie. Cherchant désespérément un moyen de briser le sortilège, la jeune chapelière sera amenée à pactiser avec le démon du feu, Calcifère. Vivant dès lors dans un étrange château ambulant, dont les secrets restent entiers, Sophie entame une extraordinaire aventure à la recherche de sa jeunesse volée, prête à reprendre en main son destin. Un périple jalonné de dangers et de rencontres hautes rencontres, en couleurs. Voilà. Eh bien, effectivement.
1: C'est le château de Hurle, aussi connu sous le nom de Château Ambulant
0: de Miyazaki. Voilà. Euh, Miyazaki, euh, qui est donc un réalisateur euh, d'animation japonais, oui. euh, très connu euh, et qui est est-ce qu'il est le directeur des studios Ghibli Je ne sais pas exactement.
1: Directeur, je ne sais pas, mais c'est la figure de proue euh, de, euh, voilà. du studio, quoi, clairement.
0: Et euh, il a réalisé, réalisé les, les films connus comme... Euh... Comme Le Voyage de Chihiro, comme... Euh... Totoro. Totoro. C'est quoi C'est mon ami Totoro
1: Non, ça, c'est... Euh, c'est mon voisin, voisin Totoro. Mon voisin, c'est Totoro. mon voisin Totoro. <rire> euh,
0: et j'en avais un dernier qui me revenait, mais j'ai déjà oublié. Porco Rosso, non c'est lui, oui, ça, aussi. Oui, oui, c'est Porco ouais. Rosso.
1: Ah, là, il est trop bien aussi.
0: Euh, qu'est-ce qu'on avait envie de dire sur, euh, sur ce livre bah Déjà, on avait envie de vous parler de la un peu de la forme, euh, on va dire, de l'histoire. Comment c'est écrit Comment c'est amené etc. Bah, Parce que toutes les deux, on a, on a connu le film avant le livre. Donc le oui. film qui est, qui est une adaptation du livre. Et finalement, euh, on se rend compte qu'il y a... Le point de vue de lecture est différent. Euh, point de vue du, du livre et point de vue euh, du film quoi oui. euh, et on avait envie de s'arrêter là-dessus d'en parler un peu
1: ouais 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 euh, bah déjà il y a une grosse différence entre le film et le livre euh, c'est pas vraiment la même histoire je trouve enfin c'est dans, mm-hmm. dans les grosses lignes c'est la même histoire mais beaucoup de, de personnages changent il y a beaucoup moins de
0: personnages dans le film ouais. et je trouve que l'histoire est beaucoup plus simplifiée Beaucoup plus simplifié dans le film, oui, 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 effectivement. Mmh. Oui, oui. Ben, moi, c'est la première chose que j'ai remarquée, c'est dès le chapitre 4, euh, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de scènes qui sont omises euh, dans le film, il ouais. euh, y a beaucoup plus de petites aventures dans le livre, bah, ça ouais. paraît évident, euh, parce qu'après un film, il faut qu'il il tienne à peu près deux heures, quoi. Donc mmh. sinon il en faudrait plusieurs, mmh. euh, C'est un peu. Ça, ça m'a fait penser à... À tous ceux qui avaient été euh, amateurs en lecture des de Harry Potter et qui étaient déçus à chaque fois à la sortie d'un film parce qu'il oui. manquait le trois quarts des, des scènes ou, ou d'informations, de détails. Moi, j'avais toujours vu que les films, donc je, bon, je, je, reste, je restais à, à les apprécier, quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce reproche. Oh, il y a plus de choses dans le livre, il y a plus de choses dans le livre. Ben, là, oui. ça m'a fait cette impression avec, ce, avec le château de Hurle.
1: Et j'ai envie de dire, il y a vraiment beaucoup plus de choses dans le, li- dans le livre. Et euh, j'ai tout de suite être négative, mais pour moi, ça a été un peu... Il euh, y avait trop de choses pour moi.
0: Et ah j'étais bon souvent,
1: j'étais vraiment très souvent confuse euh, dans les personnages, par exemple. Je... Ah oui, on oubliait. nous allons spoiler nous allons ah, gâcher... Bon
0: de... Spoiler alert, spoiler alert, <rire> tout, On a totalement oublié, merci Clara. <rire> voilà.
1: euh, je disais donc qu'il y avait eu beaucoup plus de personnages... Euh... Enfin, il n'y a pas plus de personnages peut-être dans le... dans le livre, mais en tout cas, ils ont plus d'importance dans le livre. Et moi, par moment, j'étais très confuse. Euh... Notamment sur, entre par exemple, Letty et Martha, les sœurs de Sophie, de, mmh. de la protagoniste.
0: Oui. Moi aussi, ça m'est arrivé, oui. Ouais, ouais. Et j'ai
1: été aussi très confuse sur euh, alors le
0: prince Justin, le sorcier Soliman
1: et Percival. Mais après,
0: après euh... j'ai envie de te dire, euh, c'est, c'est le cas dans... Beaucoup de livres, hein. c'est... et c'est le principe même de la lecture, c'est que tu peux revenir en arrière facilement et te dire ah mon Dieu mais c'est qui déjà ce personnage euh, ou alors oulala est-ce que je suis en train de confondre avec tel personnage parce qu'effectivement moi ça me l'a fait euh, ça me l'a fait à chaque fois.
1: Mais pour moi je trouve que c'est un problème de pas te souvenir de. Je enfin, ah, de... pense de... c'est de... un problème. Bah pour moi ouais ça a été un problème genre. Euh j'ai pas envie de re... enfin c'est pas que j'ai pas envie de revenir en arrière mais genre si je dois m'arrêter à chaque fois me dire putain mais c'est qui lui déjà euh...
0: bah après c'est un effort de mémoire mémorisation <rire> genre,
1: genre j'ai peut-être plus donné, de poissons il y a il y, y, y a des fois voilà
0: il <rire> y a des fois ça me le fait aussi tu vois je suis confuse et puis après je me dis non attends euh, remets-toi bien dans la tête martha c'est qui ok tu vois ouais, c'est... Euh... voilà c'est euh... voilà <rire> mais mais, mais, au, mais au contraire moi tu vois j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup Enfin, qu'on s'attarde sur d'autres personnages parce que finalement, oui, tous ces autres personnages ont de l'importance dans l'histoire. Quoi.
1: Mais en fait, c'est ça mon, mon truc, c'est que j'étais j'ai, j'ai confuse du nombre de personnages, mais en même temps, je trouvais ça intéressant, toute cette palette de personnages. quoi.
0: Parce qu'on comprend beaucoup plus de choses euh, avec toute cette palette de personnages euh, sur l'histoire oui, que euh, oui. en regardant simplement le film
1: bah disons que maintenant qu'on on a les informations parce que j'ai revu le film hier soir du coup on comprend mmh. que plusieurs choses mais maintenant ouais. c'est vrai que il y a beaucoup de bah de moments de confusion dans le film aussi et notamment ouais. les moments où parce que dans le film elle redevient jeune par moment et oui c'est
0: souvent des allers-retours entre la jeunesse et la vieillesse c'est vrai. Et ça peut rendre extrêmement confus euh, C'est par moments. Moi, j'ai, j'ai bien aimé justement que dans le livre, Sophie reste euh, une vieille dame. Je trouve oui, ça génial parce que ça lui donne un, un, super, euh, un super caractère. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et je voulais, justement, je voulais dire aussi que sur, dans la forme, du coup, euh, ce changement de perspective entre euh, le, le livre et le film, pour moi, il, il est vraiment... Euh, ce point, de, point de vue de, du lecteur de, ou du spectateur, c'est savoir sur quel personnage on s'attarde dans l'histoire. Et mmh. dans le film de Miyazaki, j'ai, j'ai l'impression que euh, tout, tout le cœur de l'histoire, euh, tout se passe autour euh, du personnage de Hurl, du magicien, quoi. Euh, Plutôt, oui. il, est, il est vraiment au centre de l'histoire, c'est lui qui enfin quand on repense à, au château ambulant, on pense à lui quoi enfin, c'est oui. évident, oui, oui. Euh, c'est lui qui fascine c'est lui qui est plein de magie c'est lui mm-hmm. euh, qui est mystérieux c'est lui qui, qui fait vivre à Sophie toutes ses aventures, alors oui, que ça, dans ouais. le livre, euh, finalement on est beaucoup plus euh, du point de vue de on est beaucoup plus sur le... en, en, en regard sur Sophie et on, se... on est beaucoup plus en position où on voit à travers ses yeux. Oui, et tous les personnages gravitent autour d'elle, en fait. C'est ça. Elle est vraiment le centre, le personnage principal. Elle est presque, dans le livre, elle est presque le personnage principal. Vraiment, enfin, oui. pour bah, moi, oui. elle est. Oui, oui. Dans le livre, elle est le personnage principal. Mm. Euh, ce qui n'est pas le Enfin... C'est le cas dans le film, mais,
1: mais Hurle est tellement important et tellement... Euh, c'est C'est ça, son c'est histoire c'est... aussi. Et c'est...
0: c'est ça. En mm. fait, euh, j'ai l'impression que dans le, le film, Hurle vole la vedette à Sophie. Ah ouais. euh, là euh, mais clairement euh, là ou dans le livre euh, bah, Sophie elle a d'importance et d'ailleurs Sophie elle fait de la magie aussi dans le livre oui quoi. oui et ça j'ai adoré mais moi aussi je me suis dit mais pourquoi avoir enlevé ça euh, du personnage de Sophie dans le livre dans le film je, je comprends pas si non mes souvenirs sont bons oui oui, elle
1: a pas du tout de magie dans dans le film mais dans le livre c'est vraiment important et ça amène aussi des des scènes rigolotes aussi hein ah
0: oui parce qu'elle a un, un, un caractère dans le livre Sophie c'est, c'est ouais. génial quoi c'est, t'as ouais. envie que ce soit ta grand mère quoi <rire> c'est il euh, y a beaucoup d'ailleurs il y a beaucoup de scènes comiques dans le livre qui a pas forcément dans dans le film je ouais. crois ou il y en a moins, euh,
1: en tout cas. Il hein. y film. en a moins,
0: voilà. Parce que mmh. les interactions entre Hurl et Sophie dans le livre, elles sont... Euh... Oh, moi, ça me fait... Je me tapais des barres, parfois. <rire> Ils se passent <rire> des vraiment... pics,
1: des fois, ça me fait... C'était ah ouais, très Ah mais
0: haut, euh, oh, c'était vraiment le vieux couple qui se chamaille, quoi. <rire> <rire> c'est vrai. <rire> euh, c'est, c'est génial, quoi. Ouais. Euh, et aussi, je réfléchis, là, dans la forme, euh, je trouve aussi que le livre, finalement, il laisse beaucoup plus de place à la magie avec un grand M, j'ai envie de dire, mm-hmm. que le film. Parce que fi- finalement, dans le film, bien sûr, l'histoire euh, parle de magie, mm-hmm. euh, mais on dirait que la magie, elle appartient euh, au personnage d'Hurl, euh, que lui et la magie ne font qu'un, euh, que c'est limite un personnage euh, fantastique, mystique, euh, et que la, la magie est innée en lui, et euh, c'est, c'est limite, il est, il est lui-même une créature. Euh, mmh. Et ça parle pas beaucoup de de magie euh, comme euh, la, la magie qui est présentée dans le livre où c'est vraiment une magie de, de par apprentissage
1: mmh. ou un peu
0: comme dans Harry Potter ou l'apprenti sorcier ou Merlin l'enchanteur euh, tu les vois préparer des, des sorts, des potions, euh, des incantations, je sais moi. Et d'ailleurs c'est là que le personnage de Michael l'assistant dur a beaucoup plus de place du coup oui, dans, le, oui, oui. Euh, dans le livre.
1: Et je trouve que la magie, fait, elle, fait plus, elle, donne plus, elle est plus ancrée dans le quotidien que dans le film. Euh, mm-hmm. Quand la sœur, par exemple, va faire son apprentissage de magie, ce qui n'est ne enfin, pas du tout dans oui. le film.
0: Bah déjà, il n'y a pas de sœur dans, le... dans le film, je ne me rappelle plus. Elle a une sœur dans le film. Elle a une sœur dans le film. Ouais, okay. Alors que dans le livre, elle en a deux, Letty ouais. et Martha. C'est ça. Euh, oui, bah, c'est ça. J'ai, j'ai l'impression que la magie, elle, elle est présente dans le film de Miyazaki. Oui mais elle est présente d'une manière différente quoi. On dirait qu'elle est là euh, mais qu'elle est on, on, on peut pas la saisir, on est que spectateur. Euh, euh, on va dire les, les personnages qui n'ont pas qui n'ont pas de pouvoir magique, ben ils n'ont pas de pouvoir magique. Point. C'est genre ils sont que spectateurs et ils vivent la magie grâce aux autres personnages qui eux euh, euh, sont magiques. Mm. Et là où dans le livre, euh, ben en fait, on voit que n'importe quel personnage a accès à la magie s'il veut, finalement. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est plus une histoire d'apprentissage. Et je trouve ça, plus intéressant, enfin, moi, je, pr- je, pr- je préfère finalement. Enfin, c'est, c'est différent.
1: Oui, c'est très différent,
0: ouais. Parce que c'est une histoire de, de, de point de vue, d'imaginaire qui est différent. Mm. Euh, ça, tous les films des studios Ghibli, souvent, ont tendance à faire, à créer un lien direct entre la magie et la nature. Un mmh. peu comme si euh, bah, la magie se trouve dans la nature, quoi. C'est un peu le message pour moi des studios Ghibli. Beaucoup. Et oui. euh, ce qui fait que souvent euh, bah, c'est les personnages qui, qui vivent quelque chose de magique, qui sont un peu en symbiose comme ça avec la magie, et, et tout ce qui leur arrive, c'est vraiment, euh, bah, c'est fantastique. C'est waouh, mon dieu, euh, il m'est arrivé ça, euh, et ils le vivent comme une aventure de fou, parce que parce que ils, ils vivent cet instant magique où ils sont surpris, en fait. Euh, oui oui, oui. Euh, par la magie là où on, a une, on aborde la magie comme quelque chose qui est un peu plus ordinaire et, co- et présenté comme commun dans le livre
1: bah, dans les films de, des studios Kibli c'est très, c'est très dans l'émerveillement
0: oui, alors voilà, que, que
1: dans le livre c'est vraiment amené de manière ouais, très ordinaire
0: c'est ça mmh.
1: ça fait partie prenante de, 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 bah, de, de, de l'univers du livre
0: ouais c'est comme, si, euh, c'est comme quand on lit un Harry Potter ou quand on lit un... que sais-je encore Pourtant, on pourrait penser que dans le film de Miyazaki, ils ont respecté ça, puisque le roi euh, fait appel à des magiciens. Mmh, mais, 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 mais on dirait que ces magiciens-là, que ce soit la sorcière des steppes ou euh, Soliman ou Hurl... On dirait que ce sont des, perso- des, des magiciens qui appartiennent à, à une caste euh, supérieure, oui. au supérieur, voilà, ou, à, ou à un autre genre de la race humaine, tu vois, ouais, dire ouais. que c'est pas accessible à tous, qu'ils sont, qu'ils sont des êtres spéciaux en fait. C'est ça ça, l'impression ouais. que tu as dans le film de, de ouais. Miyazaki, quoi.
1: C'est, c'est vrai, ouais. Alors que du coup dans le livre, ce qui est drôle, c'est que par rapport à ça, Sophie développe sa propre magie et elle s'en rend ouais, même pas compte. Ouais. Et en fait, la, la magie est tellement partout, tellement omniprésente, qu'elle l'a même à l'intérieur
0: mmh. d'elle, quoi. Et, oui. et je trouve ça fou qu'elle développe sa <coughs> sa propre magie quoi. <rire> ben, euh, c'est génial de voir le développement euh, de Sophie et le développement de ses pouvoirs en plus ça vient vraiment euh, de manière graduelle petit à petit ouais. Euh... Ouais, ouais. en même temps qu'elle s'affirme voilà et puis à euh, la si... ben, limite on a lu un magical girl en fait là. Euh, <rire> Cara, euh, j'avoue donc, ça genre, un peu ça là, là où c'est pas l'impression c'est pas le souvenir que j'avais euh, du château ambulant de Miyazaki tu alors euh... ah c'est sûr voilà, euh, j'ai... pour ça, pour ça j'ai... Ben, pas que pour ça, j'ai beaucoup aimé le livre.
1: Mm. Euh... Euh, du coup, on adore Sophie On adore Sophie.
0: Euh, oui, oui, clairement, on adore Sophie. Mais
1: euh... moi, par rapport à Sophie, quand même, euh, au début, je la trouve un peu pénible, euh, parce que... Euh, <rire> ben, c'est vrai, elle est, elle est très pessimiste, hein, elle est très en mode ah, « c'est moi l'aîné, euh, j'ai pas de chance, euh, ouais. je... voilà quoi ».
0: Parce t'as, que t'as pas c'est assez ça, de gens c'est... défaitistes dans ta vie, parce que moi, j'en connais, hein, à qui je l'ai pensé de suite. <rire> mais hein. si, mais
1: elle est défaitiste, elle est défaitiste au début, puisqu'elle est l'aînée, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les contes, euh, dans les contes, je crois, donc... Euh, bah, que l'aînée d'une fratrie, c'est celui
0: qui va hériter de, de l'affaire familiale, qui va... Euh... Oui, de toutes les responsabilités, quoi. Voilà, hein, c'est il, ça. Euh, il, il a... Il a... Il a les épaules lourdes, chargées de responsabilités. Euh, ouais.
1: Et pour elle, c'est vraiment son destin, quoi. C'est son et... fardeau, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle a pas moyen d'y
0: échapper. Oui, mais mais après, c'est voilà, elle, on dirait elle a grandi avec cette mentalité. Euh, tu me diras, comme beaucoup de nous, on hein, grandit avec oui. une mentalité et c'est dur d'en sortir. Et, hum. et clairement là, avec le personnage de Sophie, tu vois qu'elle, a... bah elle met tout le livre à en sortir, en fait. <rire> c'est... Oui. Mais j'ai, j'ai limite, c'est qu'à la fin, qu'elle, quand elle réalise qu'elle a des pouvoirs, peut-être. Parce que même au moment où elle est censée être un peu plus heureuse dans le livre, elle ne l'est pas.
1: Mmh, c'est <rire> euh, vrai. <ouais.
0: rire> finalement, même c'est là, vrai. elle trouve encore à rouspiller, à, à chercher pourquoi elle n'est pas heureuse.
1: Voilà. <rire> ouais, 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 ouais. Mais euh, elle a une jolie évolution après, et, et finalement, sa malédiction d'être vieille, bah, pour elle, ça a été plus une bénédiction, quoi. Enfin, euh, c'est, ça lui apportait plus de, oui, de, et... d'avantages que de,
0: d'inconvénients, finalement. Euh... Ben, c'est, c'est ça que j'ai trouvé euh, intéressant, moi. c'est mm. que finalement, on comprend mieux la, méla- la malédiction de Sophie dans le livre que dans le film. On voit euh, mm. ce que ça lui apporte euh, pour son développement personnel, en fait, son ouais. épanouissement. C'est-à-dire que le fait de, d'incarner le, ce personnage, une petite vieille, d'être déguisée... Euh, en, en personne âgée finalement pour, euh, pour euh, un certain temps ça va lui permettre de, de révéler euh, sa vraie personne quoi sa vraie personnalité avec le temps en fait elle ose enfin s'exprimer elle ose enfin se plaindre euh, elle ose enfin euh, rouspéter Mmh. Euh, là où oui. elle, est, elle se sentait juste contrainte et lourde de responsabilité quand elle était la jeune Sophie, l'aînée mmh. de sa fratrie ouais. euh, de sa fratrie, sororité, je sais pas comment on dit oui, je sais <rire> pas comment on dit <rire> euh, et, euh, et ça c'est génial en fait de voir que finalement c'est par ce déguisement euh, qu'elle va s'épanouir et se transformer changer, prendre de l'assurance euh, c'est... ça c'est fascinant parce que malgré tout son caractère un peu dur euh,
1: je, je j'arrive pas à me souvenir si on le voit dans le, dans le bouquin ou pas mais au tout début du film quand elle rencontre la sorcière des steppes euh, la sorcière des steppes entre dans, son, dans sa boutique et elle lui dit ah non madame c'est fermé allez vous en quoi on sent déjà qu'elle a une force de caractère mais en même temps comme tu dis euh, en fait son, son caractère reste le même en tant que jeune et que vieille mais on va dire qu'il ne ressort pas du tout de la même manière, quoi. Oui, oui. Là où il est caché en... dans sa jeunesse, il est affirmé dans sa vieillesse.
0: Mais ça, je ne sais plus, à l'instant, si tu as parlé du film ou du livre. Euh... Tu as parlé du, du, du film. Du film, du film. Ouais, parce que dans le livre, maintenant, ça me revient, euh, il se passe la même chose. Parce que elle parle... je me rappelle qu'elle parle de manière grossière. Alors, je ne sais plus si c'est à la sorcière des steppes Je pense que oui. Euh... Et ou à une autre cliente et en fait je me rappelle dans le livre euh, le narrateur dit à quel, comment elle est surprise de son, de sa réa- de sa propre réaction elle
1: oui, est surprise oui, de oui. sa
0: propre réaction euh, mais en même temps euh, c'est ce qu'elle sentait euh, au fond d'elle donc elle l'a dit mais il y a un côté où elle se sent un peu euh, surprise et, et elle le met sur le coup de la fatigue je crois ou oui quelque chose comme oui ça. oui c'est vrai c'est vrai euh... Mais alors qu'en fait, ça c'est, c'est sa vraie personne en fait, ouais. euh, qu'elle, ouais. qu'elle dissimule parce qu'elle se sent obligée euh, d'assumer des responsabilités. Qu'en fait, on, on voit que c'est toute seule qu'elle se les impose au fur et à mesure. Parce oui. que tout le long du livre, elle s'inquiète tout le temps pour ses sœurs et, au, et on se rend compte à, au bout à peu près à vers la, genre le trois quart du livre que ses sœurs s'inquiètent autant pour elle euh, et, sa, et sa belle-mère aussi que ce que elle s'inquiète pour euh, ses sœurs et finalement. Depuis le début, si elle voulait, elle aurait pu faire ce qu'elle veut, quoi, dans la vie. Euh, sortir de la chapellerie et, et voilà. Et qu'elle se réduit toute seule à, à son propre châtiment, quoi. Ouais. Disons que sa, sa
1: belle-mère lui a dit, euh, bah tu reprendras la chapellerie, elle a pas dit non, quoi. Elle a dit, bon, bah
0: d'accord, elle s'est résignée à ça, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Euh, quand Hurle dans le livre découvre, enfin non, plutôt quand Sophie découvre que Hurle est au courant qu'elle, euh, qu'elle oui. subit une malédiction, mm-hmm. euh, lui, il pense qu'elle se l'est infligée toute seule, ce déguisement. Oui, Et oui. C'est, une belle, c'est une belle métaphore parce que finalement, même si non, c'est la, c'est la sorcière des steppes qui, qui lui a imposé ça, euh, ça, ça va totalement avec le personnage de Sophie de penser que oui, elle aurait pu d'elle-même se déguiser. Euh, mmh. Parce qu'elle n'est pas capable de, de faire autrement pour euh, pour assumer ce qu'elle est quoi. Oui euh, c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Et qu'elle s'inflige elle-même. Euh, ben bah, là ce serait elle s'inflige euh, de, de ressembler à une vieille et, et, et d'avoir tous les mots euh, les mots oui. je parle de M A X voilà <rire> d'une d'une petite vieille parce qu'on en parle beaucoup dans le livre et euh, mais en fait, finalement, elle s'inflige aussi d'avoir cette mentalité de euh, « je suis l'aînée, et donc... Euh, » Oui, pessimiste, et gris, tout ça. Voilà, je suis obligée euh, euh, de ne pas faire ce que je veux dans la vie, et d'assumer euh, les choses lourdes et difficiles parce que c'est moi l'aînée. Euh, voilà. Pour revenir à Sophie encore une fois, euh, finalement,
1: c'est, c'est elle, dans le livre, c'est elle et les personnages autour. Quoi. Ils gravitent tous autour d'elle, et il y a des personnages qui, ont plus, euh, qui sont différents, qui ont plus d'importance. Et je pense notamment à Michael qui dans le, dans le film est, un, est juste un enfant, oui. euh, qui est là un peu, un peu par hasard finalement. Bon, il assiste, voilà, etc. C'est vrai. Alors que dans le bouquin, il a beaucoup plus de... Il, déjà, il est ado, il est vraiment apprenti de hurle. Oui. On voit plusieurs fois faire des sorts. Euh... Oui, oui,
0: Mais c'est, c'est exactement ça. Mais comment il s'appelle dans Merlin l'Enchanteur, l'apprenti euh, J'ai envie de dire Marty. Non, c'est pas Marty. Non, ça, c'est Retour vers euh... Futur. <rire> <rire> euh, c'est pas grave, mais ça me fait un peu plus penser à ce personnage, quoi, qui... Bah, qui est plus mature, oui. Et en fait, finalement, il crée une vraie relation avec Sophie dans le livre. Euh, oui. Là où j'ai pas souvenir que dans le film, euh, il en crée une.
1: Mais bah, ils ont juste une relation
0: de euh, grand-mère à enfant. Ouais, d'accord. On sait pas... Alors que finalement, il aide Sophie un peu à s'épanouir, quoi. Mm et il lui tient compagnie et enfin il crée une vraie relation amicale quoi dans un... on dirait une vraie famille quoi pour le coup. Hein.
1: Oui, c'est ce que je ce que j'ai noté aussi, ça fait un peu entre elle, Hurl, euh, Michael et Calcifer, ça fait un peu la petite famille quoi. Ah
0: oui oui c'est vraiment ouais. une petite famille c'est vrai ouais. parce que en fait très vite ils ils se mettent euh, des bâtons dans les roues euh, facilement mm. ils se chamaillent et et pourtant euh, la seconde d'après euh, ils s'adorent et ils mangent ensemble et ils font les trucs ensemble enfin il y a aucun problème quoi c'est c'est vraiment comme une famille ouais. <rire> euh... puisque
1: de toute manière toute manière ils sont liés tous un peu par des pactes quoi entre euh, oui. Calcifère et Hurl, et hurle façon c'est Calcifère, c'est le cœur de hurle et puis, euh, c'est Sophie qui doit aider à rompre ce pacte tout en ayant, elle, créé un pacte avec Alcifer.
0: Oui, elle a créé un pacte avec Alcifer. Mais, mais je voulais quand même euh, oui. noter une chose pira- par rapport à Sophie. Euh, et, et le fait qu'elle ait besoin de se déguiser euh, pour prendre confiance en elle et, et assumer, euh, et se trouver, finalement. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qu'on voit très, très vite au début du livre avec ses sœurs qui... Euh, finalement changent d'identité chacune euh, elles prennent le, l'identité oui. de l'une et de l'autre euh, parce qu'il y en a une qui préfère faire euh, euh, assistante dans une boulangerie et l'autre qui préfère faire apprentie euh, magicienne et, et d'ailleurs c'est là où j'ai commencé à me dire Ouh, c'est excitant le livre, ça a l'air différent <rire> du film j'étais, j'étais toute, toute à fond euh, et, et ce côté euh, métamorphose, illusion euh, on le voit tout le long euh, du récit quoi euh, mm. Et d'ailleurs euh, tout ce côté enfin illu- dire, illusion, euh, les apparences quoi. Apparences ouais, c'est quelque chose qu'on qu'on ressent tout le long de l'histoire euh, oui. parce que finalement chaque personnage a sa propre euh, vision des choses et c'est quelque chose qu'on voit. Euh, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand Sophie s'inquiète pour ce, ses sœurs, mais en fait, on se rend compte très vite que les sœurs en font de même. Ce mm-hmm. qu'elle n'avait jamais imaginé parce que c'est pas son point de vue à elle. Mais dans son point de vue à elle, il y a que elle qui, qui doit et peut s'inquiéter pour ses sœurs. Et aussi le fait que pour tous le, les, les, les habitants du marché au copeaux euh, et la famille de, de Sophie, Hurle, ça reste un, un sorcier diabolique et sanguinaire qui mange le cœur des femmes. <rire> jusqu'à la fin du oui, livre, quoi. Oui, oui, c'est presque. vrai. Euh, et, et là où d'un coup euh, vers la fin du livre Sophie quand elle entend toujours ça de la voix de sa belle-mère, elle, dit, elle, elle est surprise parce qu'en fait elle a mmh. tellement eu le temps de découvrir qui était Hurle et aussi de voir qu'à chaque fois qu'il va dans une ville différente il a, euh, il y a une autre rumeur autour de lui euh, il a une autre réputation et il, 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 est, il porte un autre nom carrément enfin, finalement on se rend compte que tout est une histoire de perspective de point de vue euh, et chacun a son regard sur un, un personnage ou sur... Euh, ouais, sur quelqu'un, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une bonne leçon de vie, tu vois, pour moi, oui, <rire> honnêtement. Oui, oui.
1: Parce que c'est vrai que euh... Hurle, euh, je pense qu'il apparaît pas toujours hyper sympathique euh, au premier abord, puisqu'il est, est quand même assez vain, il passe euh, genre deux heures dans une salle de bain, il se teint tout le temps c'est les clair. cheveux, il est jamais content avec son costume, euh, il, a, il engueule facilement Michael, même Sophie quand elle fait le ménage. Mais en fait, mm-hmm. ça... Euh, Mine de rien, mine de rien, il a un grand cœur.
0: <rire> ah oui oui, mais c'est ça. Mais par contre ça c'est quelque chose que j'ai remarqué très vite quand même. Oui. Euh, on, on le voit très vite le côté euh, euh, attachant et bienveillant euh, de Hurle et de son assistant. Bah, déjà rien que par le fait qu'ils aient accueilli euh, Sophie, oui, ce que euh, dire. qui débarque dans Ouais voilà, qui débarque dans le château. Euh, sans prévenir personne euh, si ce n'est calcifère et, euh, et que et personne ne se demande euh, où ni comment ni pourquoi elle est arrivée là et, 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 et tout va bien c'est comme si elle faisait déjà partie des meubles euh, elle fait le ménage alors oh, ça c'est chiant par contre mais euh, par <rire> contre sa présence euh, bah, sa présence euh, peu importe en fait elle est, si elle est là c'est qu'elle devait être là et en fait et voilà et ce qui est déterminant c'est que si calcifère la laisser rentrer c'est que c'est bon.
1: Oui, voilà, c'est, 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 c'est un peu c'est ça. Le <rire> ouais. C'est le plus
0: important. C'est le plus important. Ce qui en dit beaucoup, finalement, sur après, sur la relation entre elle et le et le mage. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez que Calcifère euh, détient le cœur d'Hurl. Oui. Euh, et donc, symboliquement, si Calcifère a laissé rentrer Sophie voilà. euh, dans le château, c'est que son cœur euh, s'est ouvert à Sophie et il l'a laissé... Et ouvrir c'est carrément. plus noir, c'est voilà, c'est plus voilà. noir secret. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est romantique. <rire> mais pourtant, on sent
1: pas trop la romance tout le long du, du bouquin. Moi, je l'ai pas ressenti du tout. Euh, j'ai vraiment, j'étais en mode ah oui d'accord. Euh, bah ils apprennent à se connaître au-delà des apparences. Ils se respectent l'un l'autre et voilà, ils sont euh, ils sont proches. Ils ont une relation spéciale, mais mais on
0: sent pas non plus de l'amour fou quoi. Mais c'est ça l'amour inconditionnel, Sophie Euh, Sophie, moi ça y est, je t'appelle Sophie, Clara. <rire> <rire> c'est justement, c'est ça. C'est... Mais c'est pour ça qu'on parle de famille et tout, mmh. c'est-à-dire que, ouais. que, que tu aimes malgré tout, quoi. Finalement, oui, c'est vrai. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Malgré tout le reste. Euh, mais c'est... voilà, moi aussi, j'ai été un peu surprise, comme toi, je me suis laissée un peu avoir sur euh, au moment où d'un coup, on se rend compte qu'ils ont finalement des sentiments euh, l'un pour l'autre. Et là où j'ai commencé à me rappeler de cet aspect amoureux finalement que, que je connaissais du, du film, mm-hmm. c'est quand j'ai commencé à voir euh, Sophie euh, remarquer qu'elle s'agaçait pour certaines cho- choses concernant hurle Oui, quand il va courtiser des jeunes dames par exemple. Voilà, c'est ça. Euh, là où avant ça l'agacait parce qu'elle s'inquiétait pour ses soeurs mm-hmm. et à un moment donné ça a commencé à l'agacer mais il n'y avait plus de raison en fait parce qu'il courtisait plus forcément ses soeurs et... et en fait, il... elle était juste agacée tout court. C'est peut-être quand ils sont allés voir Mademoiselle Angorian. Je me pose la question.
1: Alors moi, je vais dire, c'est quand même, Mademoiselle Angorian vient au château pour la première fois et qu'elle la fout dehors d'une manière
0: ah mais ça c'était révélé, vraiment toi, horrible. Par euh, oui. Mais ouais. j'ai l'impression qu'il y avait des signes même avant ça. Quand tu oui, me euh... dans le pays de Galles la première fois. Ouais, exactement. Enfin euh, oui. la première fois, la seule fois. Oui, parce qu'en plus, ils se rendent dans notre monde. Ça, c'est génial. <rire> moi, c'est le cha- c'est chapitre 9 que j'ai adoré. Tu
1: vois. <rire> eh ben moi, c'est le contraire. j'ai pas trouvé ça génial, tu vois. Ah oh, euh,
0: d'accord.
1: Mais parce qu'en en fait, je trouve qu'il y aurait tellement eu à développer sur le fait que... Bah, en fait, il y a aussi notre propre monde à nous. Parce qu'ils vont au Pays de Galles, quoi. Et... Ouais, ouais. et c'est juste là comme ça, mais on comprend pas trop. Enfin, j'ai pas compris pourquoi, en fait. Pourquoi, tout d'un coup, il y avait notre monde à nous et pourquoi elle ne développe pas plus ça Alors, je ne sais pas si c'est développé euh, dans les tomes suivants, mais euh, j'ai, j'ai trouvé ça un peu bizarre, en fait.
0: Moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça juste comme une bonne surprise, en fait. Euh, et par ah, contre, ça, c'est une non, surprise, oui. Non, oui, mais par contre, euh, maintenant que j'y pense, est-ce que... Enfin, pour moi, euh, mmh. ça apporte peut-être de l'importance sur le comportement euh, de Hurl. Euh, le fait qu'il a une attitude peut-être peu commune. Euh, dans le monde de Sophie et euh, mmh. de sa famille euh, marcher au copeau euh, Port-Royal et tout ça euh, son côté euh, coureur de jupons enfin euh, je sais pas euh, ça explique peut-être des choses sur son personnage un peu plus là où dans le film ouais. bah, finalement euh, on sait rien de lui. Ça, ça m'énerve un peu, finalement. Je crois que c'est, ça qui me... c'est ça qui me manquait euh, dans le film, je me dis, finalement. Quand je te dis, on, on manque d'informations, on manque de... Mais en fait, on sait rien de Hurle. On sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, on sait pas... Enfin, si, on sait qui, ce qu'il fait dans la vie, mais on sait ouais. pas d'où il vient. On sait rien. On sait rien sur ses origines. Et ça, c'est gênant pour moi, je crois, dans le film de Miyazaki. Ouais. Y a, y a pas assez... Mais justement, pour un film qui met autant d'importance sur un personnage, de laisser autant de mystères autour de lui, bah c'est ce qui fait que, du coup, toutes les nanas, elles sont encore en mode ah, « on adore, hurle !» Mais il mais y a trop de mystères, quoi. C'est, c'est j'ai, tu, j'ai, j'ai du mal à croire. Tu peux pas te dire qu'un personnage est aussi complexe, aussi parfait. Tu vois, as envie de savoir c'est quoi. C'est quoi son histoire C'est quoi sa douleur C'est quoi sa peine Et justement, on, le, on découvre ce que c'est sa peine, sa, son histoire et sa douleur oui. quand on va dans le pays de Galles. C'est, bah, ça, c'est cool, mais je comprends pas, en fait,
1: pourquoi elle a fait ça dans notre monde à nous, en fait. Et je trouve que ça, elle s'embête à créer tout un, un univers euh, fantastique où voilà il y a de la magie au quotidien machin et tout pour tout d'un coup nous envoyer dans le pays de Galles alors c'est une super c'est une surprise de fou et oui. tu, tu comprends pas
0: c'est juste le pourquoi en fait pour, pourquoi Est-ce que c'est une volonté euh, de comparaison euh, parce que finalement euh, ce qui est très marrant c'est le moment où Sophie elle décrit euh, la télévision et l'ordinateur Ah moi ce qui m'a choqué c'était la voiture Ah oui ouais d'accord parce que moi et les c'est... Routes la télévision quand elle a décrit la télévision la première fois j'ai pas compris en fait j'ai lu le texte euh, et <rire> j'ai cru ça. qu'on disait qu'il y avait des gens dans la pièce euh, qui parlaient euh, et qui étaient euh, devant un, un, un cadre ou je sais pas quoi je sais plus exactement les termes j'imaginais comme une petite une petite scène ou une espèce de... je comprenais pas là, mais qu'est-ce qui a... bizarre <rire> la configuration de la pièce tu vois <rire> Je <rire> n'avais pas compris. ne parlait pas d'échelle. On ne disait pas des, pe- des personnages oui. miniatures, tout ça. Donc sur le coup, j'ai eu du mal à comprendre quand elle décrivait une télévision. Alors je ne sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'auteur et euh, c'était voulu aussi peut-être de nous perturber tu vois et justement que c'est c'est déboulé, est-ce ouais. que c'est et voilà est-ce que c'est pas ça l'intérêt c'est nous nous interroger sur qu'est-ce qui est magique ou pas magique dans notre quotidien peut-être pour elle euh, la technologie est magique tu vois parce que du coup elle
1: euh, elle décrit ça d'une manière comme si, si elle n'avait jamais comme si elle n'avait jamais vu de télévision puisqu'elle provient
0: du monde magique en fait c'est ça c'est, qui... c'est un peu comme les visiteurs <rire> c'est un peu ça <rire> une source <rire> ouvrent les toilettes. <rire> ouais, 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 ouais. Bah ouais, pour moi, ça a fait un peu un effet euh, les visiteurs, tu vois, quand tu as les... les gens du les Moyen Âge qui débarquent à notre époque. Quoi. Ouais. <rire> ouais. Ouais, mais c'est... Je sais pas, est-ce que hmm. c'était une touche d'humour Je sais pas, ouais.
1: mais j'aurais aimé qu'elle développe plus vraiment cette idée du,
0: du Pays de Galles, qu'elle nous en parle le plus. Qu'elle, euh... ouais. Et après, on en est au tome 1, en fait, hein, vu que c'est une trilogie mais pas, hein. j'ai lu
1: qu'en fait le, les tomes suivants, enfin le tome 2, en tout cas, c'est des histoires avec d'autres personnages. Donc, je ne sais pas s'il y a le pays de Galles ah, dedans, d'accord. mais euh,
0: c'est bon, pas on la peut, suite directe. On, on, peut, on peut supposer hein, a, qu'elle fasse encore des parallèles euh, à, mmh. à voir. Mmh. Euh, ouais, bah ouais. Euh, je, je repense à un aspect que j'ai pas dit, euh, toujours un peu lié à Sophie là, il y a la transformation. Enfin cette histoire de tout ce thème-là, de l'illusion, de l'apparence, déguisement, changement, transformation, on le voit, et, et de perspective aussi, de point de vue, on le voit aussi euh, euh, dans la narration. C'est-à-dire que du point de vue Sophie, euh, le, le narrateur, il compte les jours. C'est-à-dire que souvent, on, on, elle dit hier, euh, le lendemain, le surlendemain. Mmh. Et, euh, et bizarrement, euh, dès que Sophie rencontre un membre de sa famille, par exemple, que ce soit sa sœur ou sa belle-mère, ou un personnage qui est vraiment... En dehors du château, euh, tu as l'impression qu'il y a des mois qui se sont écoulés ou des années. Oui, oui, oui. oui, oui. Ça, ça m'a fait une drôle d'impression euh, sur la notion de temps aussi. Mmh. Euh, toujours mmh. dans cette histoire de. C'est, c'est... Chacun a sa propre, son, propre, son propre point de vue, sa propre perspective sur la vie, sur la vie qu'il mène, sur la vie que les autres mènent. Il euh, n'y a pas que. Enfin, on, est, on est un peu chacun hors du temps. Euh... On vit n- tous notre vie à un rythme différent, quoi, finalement. Mmh.
1: Et on ressent euh... le temps de manière
0: différente et t'as l'impression que Sophie effectivement oui. ça fait des années qu'elle a pas vu genre
1: euh, ses soeurs oui. mais à la fin quand ses soeurs euh, la retrouvent en tant que vieille femme bah, hum, elles sont inquiètes elles disent bah Sophie où est-ce que tu étais passée et tout c'est euh, ça ouais,
0: ouais. Et t'as l'impression qu'en en fait elle a disparu depuis peut-être deux semaines ouais c'est ça parce que semaines. quand tu regardes la narration de son quotidien dans le château bah franchement il y a quoi il y a deux mois qui sont passés peut-être peut-être voilà. Ouais.
1: Ah. ouais voilà euh... mais du coup ça ça rejoint ce que je voulais un peu raconter sur le rythme du livre Oui. Euh, c'est que je trouve que la première moitié est très très cosy c'est très dans le quotidien etc et je trouve que tout s'accélère dans la seconde moitié et ça va très très vite à la fin et tout s'enchaîne très vite les phrases s'enchaînent hyper vite et mm-hmm. pour moi je, je le dernier chapitre j'ai, ah oui, j'ai voilà, du mal à
0: dire quand tu dis la fin, ce que tu dis le dernier chapitre parce que Excusez-moi, excusez euh, effectivement pour moi c'était la même chose, je l'ai vécu de la même mmh. manière mais ça m'a pas euh, ça m'a pas perturbé au contraire ça m'a plu. Euh, ça m'a donné un peu cette impression qu'on a quand on, dans les films où d'un mmh. coup à la fin tout prend sens, tout fait sens, tout s'enchaîne. C'est un peu comme mmh. si c'était oui. euh, okay, vois, une, une recette qui avait mis du temps à enfin une ou une machine qui avait mis du temps à démarrer, tu vois, le temps que tout euh, les chenons euh, se mettent en place et tout, et d'un coup, euh, hop, euh, une fois que tout, tout est en place, euh, bah c'est bon, euh, ça roule. De ton quoi. point de vue,
1: c'est vraiment en mode, euh, tout, tout se met en place, tout s'enchaîne et c'est bon, on passe à autre chose, alors que pour moi, je l'ai vraiment mmh. vécu comme un coup d'accélérateur et d'accord et je, je, enfin, tout s'enchaînait trop vite pour moi, j'aurais aimé... Euh... Qu'elle a, euh, qu'à redescendre
0: en quatrième, s'il te plaît <rire> Ben, euh, j'ai un peu vécu le côté redescente en quatrième, personnellement, dans les deux, trois dernières pages, quand je crois que c'est les deux dernières pages, quand elle oui. euh, quand elle se met du point de vue de Sophie et de Hurle, qui finalement ne voit plus que l'un et l'autre, oui. et euh, on voit qu'il y a tous les autres personnages qui restent là, et qui cherchent à leur donner plein d'infos, du style euh, « calcifer est revenu euh... !» ouais, ouais. Et eux, ils, ils, ils sélectionnent les infos en fait. Ils sélectionnent que ce qui les intéresse. Ils réagissent qu'à ce qui les intéresse. Ils sont dans leur monde. Ils laissent passer certaines infos. Ils sont dans leur monde, quoi. Ils sont dans leur bulle. Et euh, ça, c'était très joli. C'était, ouais, voilà, ouais, c'était ouais. très joli. C'était très bien. Ouais. Euh, c'est ce moment-là, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, c'est très ouais. bien amené, genre. Euh... Ils sont vraiment ouais. tous les
1: deux dans leur petite bulle d'amour eux, tout ça, machin. Ah
0: ouais, ouais. Parce que ouais. je sais plus comment elle l'amène dans l'écriture, mais elle dit voilà, euh, comme si. Euh... Comme si... Enfin, je ne sais plus. Il faudrait relire, là, un peu. Euh, mais elle, elle l'écrit très, très bien. Euh... Elle
1: écrit... Euh, S'ils avaient eu tous deux de l'attention accordée à ce qui les entourait ils, donc euh, Hurle et Sophie, auraient remarqué le prince Justin, le sorcier Soliman et Madame Blondin essayer de parler à Hurle et Fanny, Martha et Letty, tirer les manches de Sophie pendant que My- Michael attrapait un pan mmh. de la veste de son maître. Et après, tu as plusieurs personnages qui parlent, donc son- ceux qui sont mentionnés au-dessus, qui, qui, bah, qui essaie de leur donner des infos du type euh, ouais. Sophie demande à l'étige, je voudrais ton avis, machin, et tout. Et elle écoute pas, quoi. Elle est pas là.
0: Et c'est pareil dans la dernière page juste après. Mais Sophie et Hurle se tenaient les mains et se souriaient, incapables de quoi que ce fût d'autre. Ouais. <rire> c'est, c'est, c'est genre... Ça veut tout dire. C'est Ils sont comme dit. des grands benets. Ouais. <rire> ouais, voilà, Trop c'est content. ça. Mais, mais c'est, c'est vrai que c'est surprenant, euh, le changement... Euh, le moment où on comprend que Hurle, finalement, a des sentiments pour Sophie il est plus surprenant dans le livre que dans oui. le film, j'ai l'impression. Mm. es plus surpris, mais es agréable... agréablement surpris, j'ai envie de dire. Euh... Parce qu'on est tellement resté très longtemps du point de vue de Sophie, dans la narration, que c'est comme si on a... n'avait rien vu venir, mais comme elle, elle n'a rien vu venir. Mm. Euh, il oui. n'y a que le moment où elle se... C'est le moment où elle... elle a enfin la boutique de fleurs, elle se met à vendre ses fleurs, et elle est toujours malheureuse, elle est toujours agacée, et elle ne sait pas pourquoi... Et ça me fait très rire ce moment-là parce que c'est là où moi j'ai compris qu'en fait elle avait des sentiments pour Hurl. Je me suis dit en fait elle n'est pas heureuse mais pourquoi Mais parce qu'en fait elle a des sentiments mais elle ne les a pas encore compris. C'est ça ouais. Et, euh, et c'est très drôle finalement. Et, euh... <rire> et de la voir s'agacer, s'agacer et la, ch- la chose est que... Et, et par contre c'est pas si évident le moment où Hurl il a compris lui-même finalement. Parce que un... je me suis dit que parce qu'il avait créé la boutique de fleurs finalement c'est peut-être qu'il avait compris et, et je sais plus, il y a un moment dans la narration plus loin où on voit que, non, en fait, il a toujours pas compris qu'il a des sentiments pour Sophie. En fait, il, on, on, ce, que ça, ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'il avait compris qu'elle était la jeune fille.
1: Mm-hmm.
0: Mais il a vraiment réalisé que même si elle était la jeune fille, qu'il avait vraiment des sentiments sincères, ça, il l'a réalisé parce qu'il a récupéré son cœur à la fin. Oui, oui, bah c'est ça qui, oui, qui oui, fait voilà. tout. Voilà. Voilà. Ah là là. Ouais. ouais. Quelle, quelle aventure ce livre mais honnêtement ça me donne envie de le j'ai besoin de le relire alors je sais pas si je vais le faire de sitôt mais euh... je pense
1: qu'il y a une valeur qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à la relecture pour mieux comprendre l'enchaînement oui. des événements pour mieux oui. comprendre oui. certaines choses parce que par exemple notamment au niveau de Calcifer quand il donne des indices à, à Sophie sur mmh. le, la nature du pacte entre lui et Hurl
0: oui moi j'avoue que j'ai pas vu les indices la plupart du temps voilà, bah, voilà c'est ça eh bien, je pense qu'ils étaient
1: disséminés là, ici et là, et
0: ça m'a Mais, mais, mais peut-être parce que j'avais la, le souvenir du film en tête, mmh. hmm, je me suis pas... Soit j'ai pas prêté attention, soit je me suis dit c'est pas important parce que je sais déjà en fait ce que c'est la clé. Parce que je j'ai le souvenir en, du film en tête, donc je sais que oh. le pacte, c'est que euh, calcifer a, a mangé, ou l'inversement, le, le cœur de, de Hurle. Enfin voilà quoi. Alors que dans dans le film, c'est assez explicite. Euh, plusieurs
1: fois, Calcifère dit des trucs euh, du genre Ah si je meurs, euh, Hurle mourra avec moi. On note ma petite euh, ma petite imitation de calcifer comme ça. Avec oui, petit j'avoue.
0: J'avoue. <rire> bravo, bravo. Merci. Et j'étais en train de réfléchir en même temps au livre, mais je sais plus, euh, honnêtement, je sais plus. Et tu vois, c'est là où ça mérite la, la relecture. Mmh. Mais en même temps, pour euh, avoir une mémoire fraîche pour ce livre, il faudrait le lire d'une traite, quoi. Ouais. Mais, mais par contre, j'ai, j'étais, prise, euh, j'étais prise au piège, j'ai envie de dire, j'étais à fond dedans, moi, en hein, livre, livrant hein, cette lecture. Hein, ça m'a passionnée. Euh, je sais pas, elle a réussi à me faire rentrer dans, dans leur univers magique euh, mmh. à nouveau, mais différemment. Euh, d'ailleurs j'ai beaucoup plus apprécié la description euh, des scènes dans, finalement dans, dans le livre que ce qu'on p- peut voir finalement du film, parfois c'est à dire que le film, le film a son univers Miyazaki, oui, oui, mais il oui. y a des scènes dans le livre que j'aurais aimé voir dans le film quoi. Moi j'aurais trop aimé voir les bottes de cet lieu <rire> c'est, vrai c'est vrai que ça, ça donne l'impression que c'est, c'est fou un peu comment ils le vivent euh, ouais, ouais, avec ouais. leur fait zip là. Zip. Ouais, zip, zip. <rire> et et, euh, et même le le fameux jardin, euh, je l'ai trouvé beaucoup plus fou dans le livre euh, mm-hmm. que ce que j'ai oui. souvenir du film. Oui. oui. Bon, en plus euh, ils, ils ouvrent une boutique de fleurs dans le livre, ce qui est pas dans le cas dans le film, si je me rappelle. Euh si si. Euh si. Euh, si Mais c'est très ah, ça, ça m'a pas ça m'a pas marqué. Mais
1: non parce que c'est pas du tout euh, c'est juste euh hurle qui dit à Sophie euh, ah, euh... Tu pourras
0: vendre des fleurs, euh, voilà quoi. C'est très.
1: Au moment où il est. est... Ah oui, c'est vraiment,
0: c'est en mode. euh, C'est une allusion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est beaucoup. On sent que ça a été expédié, voilà. L'impression que j'ai, c'est que le film. Enfin, l'histoire du Du, du livre original dans le film, ça a été expédié, quoi. T'as pas le temps de tout saisir, tout comprendre, c'est là, quoi. Et d'ailleurs, je ne. Je repense, je ne comprends pas pourquoi on parle de guerre, finalement. C'est exactement ce que j'allais dire. <rire> euh, ce qui n'est pas le cas dans le livre, il n'y a pas de guerre à part entre les, magi- les magiciens eux-mêmes. D'ailleurs ce que je regrette énormément, il y a tellement de scènes, on dirait euh, une scène de se tirer de Dragon Ball euh, <rire> où ils, C'est vrai. A, ils seraient tous chacun sur leur petit nuage à s'envoyer des super pou- des, 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 des rayons laser et des machins, des explosions. Des... Il y a de quoi faire euh, en tant que scène euh, magique euh, mm. dans le livre que je me suis dit, mais pourquoi avoir réduit tout ça à une scène où tu vois Hurl euh, transformé en oiseau, se battre dans une guerre avec des avions mmh. Alors je sais que Miyazaki est fan d'aviation, mais quand même, je comprends mais pas. Mais voilà, mais c'est, c'est juste
1: que je pense que vraiment, euh, au début de, de, de notre enregistrement, je parlais du, du vent se lève et que j'allais y faire référence, mais mais... dans le vent se lève... C'est vraiment très Miyazaki ce qu'il aurait voulu être, dessiner des avions, des engins, euh, voilà. Et je pense que ça se voit beaucoup dans le château ambulant, où je pense qu'il a vraiment mis la guerre pour pouvoir dessiner des engins de bah, de militaires, quoi. Et euh, pour pour avoir toujours son discours un peu aussi bah, anti-militaire, malgré le fait qu'il adore les l'aviation bah, les... ouais, l'aviation tout ce qui est
0: d'accord oui oui il a peut-être mmh. bah, en même temps c'est une adaptation une adaptation mmh. c'est pas euh... c'est pas forcément fidèle euh... entièrement euh, à l'original ouais. mais je... ça sert à rien de... de mettre la guerre je trouve non puis Et puis voilà ce qui me gêne c'est que je pense que le, le moment le plus mystérieux du film dans Miyazaki c'est quand euh... Hurle finalement il transformé en oiseau oui Euh, (rire) et pourquoi il est ce genre de démon, finalement. Euh, Alors que dans le livre étrangement il est tout sauf ça quoi il, il a pas enfin si euh, par moment il se transforme parce que mais on comprend qu'il se transforme pas parce qu'il est lui-même un être magique mais parce qu'il fait usage de la magie c'est ça ouais. et du coup tu sais pourquoi il se transforme en euh, mi-chat mi-poisson euh, je sais ouais des moments très drôles euh, euh, toutes ces créatures fantastiques un peu dans ses combats avec les autres sorciers euh... Mais c'est pas parce qu'il est lui-même un être magique. Là où dans le film Miyazaki, t'as l'impression qu'il est un être divin, mystique, un démon, peut-être. Un genre de démon qui est tiraillé et qui a du mal à à, à faire face à sa vraie nature euh, mm. je sais moi enfin c'est bizarre quoi. Ils, l'ont, ouais, ils, ouais. ils l'ont ils l'ont ils, ils, transfor- ils l'ont transformé un peu en mode euh, personnage sexy bad boy dans le film j'ai <rire> l'impression tu vois beaucoup sexy plus... oui ouais bad Be- boy, beaucoup plus euh, ouais. bah tu vois genre un peu avec ce côté euh... Euh, je suis je quel... suis je suis un être blessé compliqué euh, Tain, oui, euh, je c'est vois. pour ça c'est pour ça torturé c'est pour ça que je suis quel... tel que je suis et euh, alors que dans le livre il est beaucoup plus ridicule finalement son oui. personnage ouais, ouais. et c'est juste un, un coureur de jupon euh, tous ceux qui le connaissent le savent très bien euh, et et c'est tout quoi <rire> voilà et et par contre c'est un vieux un vieux non pas un vieux non, un jeune qui vient des pays de Galles euh, d'ailleurs, je me suis beaucoup retrouvée avec la dé... dans la définition de... que donne sa sœur de, de son frère finalement, ouais. euh, quand elle dit euh, euh, "T'as fait ton master, ton machin, et depuis on te voit plus, on sait pas ce que tu fais, machin." <rire> j'étais là, en mode, oh non, 86, ah oh, c'est vraiment comme ça, ça, ça marque. En 2021, c'est, c'est la même. <rire> j'étais là, euh, d'accord. C'est vrai, et c'est euh... vrai. Et à ce moment-là, je me, suis, je me suis vachement retrouvée dans le personnage de Hurl, qui est d'ailleurs un personnage très... ils le disent beaucoup lui-même, très fuyant. Il passe son temps à dire oui. qu'il est fuyant, quoi. Ouais, ouais. Euh...
1: Dans le film aussi, il l'est, mais, mais dans le film, il est son... son côté fuyard, est vraiment trop occulté par son côté bad boy, à... mec torturé, quoi. C'est...
0: <rire> oui. <rire> mais en fait, dans le film, t'as l'impression qu'il a une vraie bonne raison d'être fuyant,
1: finalement.
0: Mmh. Oui. Euh, là où, dans le livre, on découvre que c'est juste, c'est psychologique, quoi, et c'est... Et c'est plutôt... Euh... Et en fait, il devient très terre-à-terre terre comme personnage, quoi. Mmh. Tu as l'impression que ça pourrait être quelqu'un que tu connais toi-même dans ton entourage euh, qui vit les choses de cette manière. Ou toi-même, enfin, voilà, oui. c'est... Oui, oui. Conclusion <rire> Conclusion. Mais je te laisse y aller parce que je ne sais plus, moi, pourquoi conclure. Euh...
1: J'ai bien aimé le livre, tout de même, malgré les moments de confusion et dans l'action et dans les personnages. J'ai été contente, quand même, de revoir le film après aussi parce que ça m'a permis de mieux comprendre le film. Et si je devais choisir entre les deux, euh, ça serait. je pense que je choisirais quand même le film. Euh, parce qu'après, il bon, y a tout ce, qui... ce qu'il y a dans le film aussi, en niveau euh, animation, esthétique, euh, musique, etc. Hein, mais euh, beauté de hurle au passage. Et, euh... <rire> <rire> Franchement, je, je trouve que c'est une bonne lecture complémentaire du film, et qu'il aide vraiment à comprendre mieux le film et à cerner plus de choses, à donner plus de
0: dimension à l'histoire quoi ben, moi personnellement si je devais choisir je dirais le livre euh, parce que je pense bon, alors c'est peut-être c'est, c'est très personnel, je suis dans une oui. phase où j'apporte, j'accorde de plus en plus d'importance à une histoire complexe euh, avec des euh, une, une belle psychologie euh, pour, les, pour chaque personnage euh, une, une raison derrière chaque action euh, mmh. Enfin, moi, voilà, je me rends compte que j'ai un besoin en ce moment d'histoires un peu complexes et, euh, et qui mènent quelque part euh, et dont on peut tirer une leçon et, et, tout, et tout ça, et tout ce qui va avec, euh, ce que je n'ai pas, j'ai pas ce ressenti dans, vis-à-vis du film, quoi. Euh, hormis la belle histoire d'amour oui. euh, qu'on, qu'on retrouve dans le film, quoi. Mais euh, par contre, les personnages sont tellement plus intéressants et plus attachants pour moi dans le livre, euh, que ce soit Sophie ou Hurl, que je peux pas passer à côté du livre, quoi, finalement. Mmh. Vraiment. Euh, j'ai envie de dire, le, le film fait bel honneur au, au livre, mais pour moi, ce serait le, le livre d'abord, quoi. Ouais. Hum. Mais dans tous les cas, je recommande tout de même les deux, voilà. Mais, mais peut-être parce que je me suis vachement euh, retrouvée dans les personnages d'Hurl et de Sophie, finalement. Ouais. Hum. J'ai, j'ai vraiment beaucoup plus pu m'identifier euh, à leurs personnages dans le livre que dans les oui, films. Oui, bah oui, ils
1: sont beaucoup plus développés dans le film, dans euh, le livre. Ça,
0: c'est important pour apprécier une histoire de, de pouvoir s'identifier aux personnages, quoi.
1: Mais clairement, le livre est, il est vraiment, euh, comment on dit en, en anglais,
0: en français, je,
1: euh, caractère driven. Il est très, il est très porté par les caractères,
0: par les, par les personnages. Par les personnages, par, par le personnage, oui. Oui, mais et du coup, moi, ça, bah, pour moi, ça, ça devient de plus en plus important, et du coup, je vote le livre. Ouais, tu, tu votes le livre, ok. Et moi, je vote le film. Et d'ailleurs, on va peut-être euh, arrêter ici parce que sinon, on va avoir des problèmes là pour conclure. Ouais. Euh, écoutez, si vous êtes arrivés jusqu'ici, on vous en remercie. Merci à vous. Très sympa. On espère que vous avez passé un bon moment. Euh, parce que, nous, parce que oui. pour nous, c'est le cas, ouais, à chaque fois. Un ouais, vrai plaisir ouais. de faire ces podcasts, ouais. euh, de, de tout, de les préparer, d'en discuter, tout, tout, tout. Ouais. Euh, on espère que ça va continuer longtemps. Euh, on est toujours disponible sur alors Deezer, Spotify, YouTube, mmh. Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast et voilà. <rire> vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon parce que ça nous permettrait de créer une petite communauté de pouvoir discuter avec vous, d'échanger de faire mieux, de faire plus oui. euh, de faire des choses exclusives euh, et, ça, et ça ça, on serait tellement ravis oui. euh, voilà donc on vous dit à bientôt euh, prochain épisode, prochain rendez-vous dans trois semaines, c'est notre nouveau rythme
1: et oui, voilà, merci encore de nous avoir écoutés
0: voilà, merci à vous merci Clara, merci à toi Marie et merci à Diana Wine-Jones. Exactement. Merci pour tout, madame. Vous êtes trop forte. Et merci à Miyazaki aussi, parce que sans lui, on n'aurait pas pu lire ce livre. C'est vrai. C'est vrai, ça. À très vite, à très bientôt. On vous aime. Voilà. Bisous. Bisous, bisous. Ciao. Et, euh... et, et, et... Enfin, excusez-moi, j'ai un moustique. ça <rire> ce que je dis pas Ah oui, j'étais là en mode euh, résiste, résiste. Bon. Euh, et là où dans le livre, euh... et je pense notamment à Michael.
1: Yes.